Willkommen zum Podcast des AIT. Mein Name ist Michael Mehle. Seit dem 6. November arbeiten Frauen in Österreich gratis. Der Gender Pay Gap zeigt, wie viel weniger Frauen für die gleiche Tätigkeit in Österreich verdienen. Als modernes Unternehmen muss ich mich diesen gesellschaftlichen Problemen stellen, denn eine vielfältige Belegschaft öffnet mir neue Perspektiven. Doch wie kann ich eine diverse Belegschaft für mich begeistern? Dafür spreche ich heute mit den Expertinnen des Gender und Diversity Management am Austrian Institute of Technology. Zuallererst mit Sandra Schneider, Head of International Business Development am AIT. Hallo Frau Schneider. Hallo. Ein Entwickler twittert Mitte November, dass seine Apple Card einen Gender Bias enthalte. Seine Frau würde bei ähnlichem Einkommen weniger Kreditrahmen haben. Die Bank dahinter, Goldman Sachs, bestreitet die Vorwürfe. Von Gender Bias hören wir aber immer wieder. Was versteht man denn darunter? Ja, das ist ein Begriff, der ist jetzt natürlich gar nicht so einfach zu erklären, weil der besteht aus zwei Teilen. Der eine ist natürlich Gender und der andere ist Bias. Und schon allein das Wort Bias kann man gar nicht richtig auf Deutsch übersetzen. Es gibt mehrere so Erklärungen. Es sind unbewusste Denkmuster, kognitive Verzerrungen, Vorbehalte, blinde Flecken, Vorurteile. Also es gibt nicht wirklich ein Wort auf Deutsch, das das beschreibt. Wichtig ist, dass das im Prinzip... Äh, Wahrnehmungs- und Entscheidungsprozesse äh, betrifft. Es ist ähm, so, dass diese Denkmuster sehr, sehr tief in uns verankert sind, damit wir eben, das, wir nennen es auch Bauchgefühl ganz oft, damit wir ganz äh, schnell Entscheidungen treffen können und ähm, damit durch unser Leben gehen. Also das ist der eine Teil, das ist dieser Bias. Es gibt verschiedene Biases. Und der Gender Bias ist dann eben bezogen auf das Geschlecht. Es sind Stereotype Rollenzuweisungen aufgrund des Geschlechts. Und diese Zuschreibungen von diesen Geschlechterstereotypen führen dazu, dass wir eben durch diese Verzerrungen, durch diesen Bias eben nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Was ist Ihnen wichtig als Head of International Business Development, um das vielleicht zu entschärfen? Ja, das ist mir jetzt nicht in meiner Position als Business-Developerin so wahnsinnig wichtig. Ich, ich glaube halt einfach, dass wir dann die besseren Lösungen für den Markt entwickeln, wenn unsere Teams eben divers sind und gut ausgewogen sind, weil die Lösungen sollen ja die Welt verbessern, unsere Gesellschaft verbessern. Und wenn wir jetzt rein männliche Teams haben, dann äh, womöglich auch noch rein weiße Teams, äh, die alle nur im Alter zwischen 30 und 40 sind, dann äh, werden auch die meisten äh, Lösungen, so wie Sie das mit der Karte gleich am Anfang angesprochen haben, eben genau für diese Gesellschaftsschicht sein und nicht für alle, für Männer und für Frauen, für Kinder wie für Alte, äh, für alle Hautfarben, Religionen und so weiter. Ich bin davon ganz felsenfest überzeugt, dass mein Business Development einfach viel besser läuft, wenn unsere Lösungen besser sind und eben alle betreffen. Wenn ich jetzt mal speziell auf die Frauen eingehe, was würden Sie jungen Wissenschaftlerinnen raten, die in der Forschung Karriere machen wollen? Also jede Frau, die schon sich ein Forschungsthema vorgenommen hat oder die Welt verbessern möchte und auch schon Ideen dazu hat, raten natürlich sofort in die Forschung zu kommen. Da, da ist noch so viel zu entwickeln. Also es ist jetzt nicht nur im Gesundheitsbereich, nur sehr, sehr wohl auch im technischen Bereich, sehr wohl auch im Cybersecurity-Bereich. Frauen denken an ganz, ganz andere Sachen und mit der Digitalisierung und Technologieentwicklung. 
Von daher ist es ein super spannendes Feld und ich möchte allen Frauen raten, die auch nur damit liebäugeln, das mal auszuprobieren, denn es ist jetzt überhaupt kein Problem, selbst wenn man feststellt, okay, die Forschung ist jetzt nicht so sehr für mich, kann man ja immer noch wechseln, ist überhaupt keine Sackgasse. Auf der anderen Seite möchte ich schon auch raten, nicht nur so sehr am Forschungsthema zu hängen, sondern unbedingt, unbedingt, mindestens mit gleich viel Energie und Elan, sich ein Netzwerk aufzubauen. Wie ich schon gesagt habe, Forscher, Status, Anerkennung, da geht es extrem viel um das Netzwerk. Und ich habe oft einmal den Eindruck, dass die Frauen meinen, naja, die Anerkennung von der Gesellschaft, von dem Netzwerk, die kommt dann von selbst aber das ist nicht so. Und auch die Männer, die stecken extrem viel Energie hinein, dieses Netzwerk aufzubauen. Und die Frauen müssen das genauso machen. Also die Frauen müssen sich auch ihr Netzwerk ausbilden, damit eben dann Anerkennung, Status, Einladungen zu Konferenzen, Publikationen und so weiter, genau auf das muss man eben auch achten. Und deswegen sagen dann viele, ah ja, das ist ein sehr schwieriges Feld, dieses Forschen. Ja, weil es ist eben mehr als nur intelligent sein, Forschungsergebnisse bringen, brav im Labor irgendwelche Versuche machen oder etwas entwickeln. Man hat auch einen gesellschaftlichen Auftrag, aber ich glaube, das macht es eigentlich eben besonders spannend auch für die Frauen. Vielen Dank, Sandra Schneider, Head of International Business Development beim AIT. Danke sehr, ich danke. Der Gender Bias ist ein echtes Problem in der Wissenschaft. Doch was kann man dagegen tun? Dafür sitze ich jetzt beim Genderbeauftragten des AIT, Helmut Leopold. Hallo Herr Leopold. Hallo. Vor kurzem, da war ich bei einem Kongress zum Thema Gleichberechtigung. Dort hat mir eine Vortragende erzählt, dass sie nach Island ausgewandert ist, weil ihre Tochter dort als Mädchen bessere Chancen hat. Bekommt man da als Unternehmen kalte Füße? Also vor allem wir am AIT ähm, sind gefordert und haben eine große Herausforderung, Innovation und Kreativität zu pflegen. Das heißt, wir brauchen Ideen, wir brauchen engagierte Leute, wir brauchen Vielfalt, wir brauchen Interdisziplinarität. Und wir haben das große Thema, vor allem im Digitalbereich, des Fachkräftemangels. Wir brauchen auch Experten. Wir brauchen auch Nachwuchs und junge Schülerinnen und Schüler, die sich für Technikberufe begeistern. Wenn ich nun höre, dass hier junge Mädchen schon bevor sie überhaupt die Berufskarriere beginnen, ins Ausland auswandern, weil hier ein schlechtes Image in Österreich vorhanden ist, ist das für unsere Branche und auch für den Wirtschaftsstandort verheerend. Sie sind auch Chef der Gender Taskforce des AIT. Was tun Sie denn, damit sich Eltern keine Gedanken über die Chancen ihrer Töchter machen müssen? Das eine ist es, dass wir vor allem unsere Expertinnen einladen, jetzt immer öfters, auch in der Öffentlichkeit vor Publikum aufzutreten. Eben im Zuge des Demonstrierens besonderer Rollen und besonderer Folge, die jungen Frauen auf die Bühne zu bieten, anderen in der Gesellschaft, ob das jetzt Fachpublikum ist oder Schülerinnen oder Schüler sind oder Unternehmen, bei Veranstaltungen, bei Konferenzen auf die Bühne zu gehen, um ihre Geschichten zu erzählen. Einerseits erreichen wir dadurch eine Vorbildwirkung, wir präsentieren interessante Rollenbilder und Berufsbilder. Andererseits aber trägt es auch zur persönlichen Entwicklung jedes Menschen bei, wenn er auftreten muss. Das sollten sowieso alle bei uns stetig üben. Und das forcieren wir hier jetzt vor allem bei unseren jungen Mitarbeiterinnen, dass sie sich wesentlich früher als normal auf die Bühne kommen und sich vor einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren müssen. Zweitens 
ähm, forcieren wir natürlich intern im Diskurs. Wir sind sehr stark in Projektgruppen ausgeprägt, dass wir äh, vor allem die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, engagieren, früher Verantwortung in Projektleitungen zu übernehmen. Weil auch eine Projektleitung, auch wenn es ein kleines Projekt ist, ist ein erster Schritt, um Managementqualitäten zu beweisen, äh, um Führungsqualitäten äh, zu lernen, zu trainieren, Umgang mit anderen Menschen, motivieren, anleiten, sind viele Aufgaben damit verbunden, was oft ein klassisch technisch ausgebildeter und vor allem bei Forschern und Wissenschaftlern nicht immer die vorderste Motivation und das vorderste Ziel ist. Aber auch das brauchen wir, denn ohne Kommunikation werden wir nie innovative Projekte und innovatives Arbeiten erzielen. Also hier laden wir dann vor allem verstärkt, hier wird das Management bei uns sensibilisiert, die jungen Expertinnen früher und öfters immer wieder einzuladen, doch die Verantwortung zu übernehmen, die Chance zu geben. Und drittens bieten wir natürlich dann auch Unterstützung an. Das heißt natürlich für jeden Menschen bedeutet das Stress, eine Führungsverantwortung zu übernehmen, auf die Bühne zu treten, zu sprechen, zu kommunizieren. Und hier bieten wir entsprechende Schulungs- und Unterstützungsmaßnahmen an. Also Mentoren einerseits, andererseits aber externe, geschulte Berater, die mithelfen beim Üben, beim Eintrainieren, wie trete ich auf, wie kommuniziere ich, was sind die Aspekte bei Führungsfragen. Also ein Ausbildungsprogramm, Learning on the Job um die entsprechenden Chancen, die es gibt, auch zu unterstützen, damit nicht negative Erfahrungen gemacht werden. Und mit diesen drei Maßnahmen, glauben wir, können wir einen guten Beitrag leisten, dass sich in der Einstellung, in den Vorteilen, aber auch im kulturellen Miteinander etwas wesentlich verändert. Vielen Dank, Helmut Leopold, Genderbeauftragter des AIT. Vielen Dank für das Interview. Junge Frauen interessieren sich für Wissenschaft. Doch was muss ein Unternehmen tun, um sie für sich zu gewinnen? Und wie fördere ich Diversität in der Forschung? Marie-Therese Raberger ist Head of Recruiting beim AIT. Sie entscheidet zentral mit, welche Menschen das AIT voranbringen sollen. Hallo Frau Raberger. Hallo. Äh, ja, das Thema Frauen und junge Mädchen für Forschung zu begeistern, ist für uns einfach ein unglaublich Wichtig ist, dass wir auch sehr ernst nehmen. Also grundsätzlich gibt es eigentlich unterschiedliche Hebel, wo man ansetzen kann und wo wir auch ansetzen. Ich glaube, das Erste ist einmal das persönliche Gespräch, ja, um Frauen zu begeistern. Ja. Und da ist sicher ein Punkt, wenn wir auf Karrieremessen sind, ja, dass wir wirklich da gezielt auf Studentinnen zugehen, sie einladen, mit uns zu reden. Ich schaue auch immer, dass wir zumindest eine Wissenschaftlerin mit haben, eine Forscherin, weil das einfach eine super Gesprächspartnerin ist, ja, die aus erster Hand erzählen kann, vielleicht auch so ein bisschen Barrieren abbauen kann, Ängste nehmen kann. Also das kommt wirklich super gut an. Das Zweite, was wir tun, ist bewusst auf Events zu gehen, Frauen in die Technik-Events beispielsweise, wo wir auftreten und auch da sozusagen zeigen, was man bei uns tun kann, welche Optionen es gibt. Und ich denke, da gelingt es uns auch, die Leute zu begeistern. Dann ein anderer Punkt, den die Bereiche unserer Center wirklich ganz stark machen, ist, Praktikaplätze zu vergeben. Ja, also hier gibt es die Femtech-Praktika, die wir ganz extrem nutzen, um wirklich junge Studierende zu uns ins Unternehmen zu holen, ihnen zu zeigen, wie, wie cool die Forschung eigentlich ist, unsere Arbeit, unsere Projekte. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Das andere, was wir wirklich wissen, ist, dass Frauen, wenn sie sich bewerben, sich eine Stellenausschreibung anschauen, ja, ganz genau überlegen, 
erfülle ich das, erfülle ich das nicht. Ja? Und Frauen tendieren dazu, sich nur dann zu bewerben, ja, wenn, das ist der Klassiker, es ist wirklich so, ja, wenn sie das Gefühl haben, sie erfüllen alles. Ja. Und da schauen wir also wirklich, das ist manchmal wirklich eine harte Arbeit mit meinen Ansprechpartnern, ja, herauszuarbeiten, was sind die Must-Have-Kriterien und was sind die Nice-to-Have-Kriterien, damit wir wirklich ein gutes Bild vermitteln, was du unbedingt benötigst und was man noch dazu lernen kann, ja, wo man sich einarbeiten kann. Also das ist Natürlich, jede Führungskraft wünscht sich jemanden, der alles mitbringt, ja, aber das dann so nach außen zu übersetzen, dass wir eben nicht Kandidatinnen abschrecken, ja, ist manchmal schon eine Diskussion, die wir führen und die einige Zeit dauern kann, aber ich denke, durchaus sinnvoll, das so zu tun. Mal angenommen, ich bin eine äh, junge Frau und interessiere mich für ein Praktikum, was muss ich mitbringen? Zuerst einmal wirklich... Ähm, auf das eigene Bauchgefühl verlassen, ja, sich überlegen, welche Ratschläge man annimmt und welche man nicht annimmt ja, und mutig sein, sich bewerben, es auszuprobieren ähm, und dann auch wirklich strategisch eigentlich vorzugehen, sich parallel zum Studium relevante Praktikumsplätze zu suchen, ja, ist extrem wichtig. Was mir nämlich auffällt, wenn man jetzt gerade im Praktikumsbereich sich die Lebensläufe von jungen Frauen ansieht, sehr oft haben die zwar schon Berufserfahrung, teilweise auch technisch, aber sehr häufig gepaart mit auch administrativen Tätigkeiten, wo ich mir wirklich persönlich jedes Mal denke, äh, wieso machst du das? Ja, wieso hast du diese Office-Aufgaben auch mit übernommen? Würde das ein, ein, ein Mann tun, ein Student tun? Würde der Nein sagen, warum wurde es genau dem, dem Mädchen angeboten? Also da wirklich als junge Frau darauf zu achten, welche Aufgaben man übernimmt und das auch mal mutig zu hinterfragen und zu sagen, nein, das tue ich nicht. Und wenn man es aus irgendeinem Grund tut, weil halt das Team diese Unterstützung benötigt und man zusammenarbeitet, sich vielleicht auch überlegen, wie man das dann in den CV hineinschreibt. Ja, vielleicht nur als Nebentätigkeit, aber auf jeden Fall die technischen Aspekte in der Tätigkeit hervorheben. Also das halte ich für, für extrem wichtig, auch dieses ähm, bisschen dieser Selbstvermarktung, wie man seine Kompetenzen, seine Fähigkeiten darstellt. Also das ist etwas, was mir wirklich in der letzten Zeit aufgefallen ist, wo ich denke, da ist sicher ein Hebel drinnen, ja, auch als, als, gerade als Technikerin, sich strategisch zu überlegen, welches Praktikum mache ich, welche Zusatzqualifikationen sind sinnvoll. Ja. Also wir sehen das ja, Digitalisierung ähm, einfach zunehmend in jedem Beruf ja, und auch in der Technik, sich dazu zu überlegen, eine Programmiersprache ist heutzutage ein Mast, ja, dass man auch als, als Frau sagt, wenn es nicht unmittelbar mit dem Studium, im Studium notwendig ist, sich da ja, zu spezialisieren, zumindest eine Programmiersprache zu können und zu schauen, dass man da auch eine gewisse Praxis hat und dann kann man ruhig sagen, dass man da gute Kenntnisse hat und nicht nur Basiskenntnisse, also da ein bisschen mutiger vorzugehen und sich selber gut darstellen, das glaube ich ist auch sehr wichtig. Ein bisschen eine andere Frage, aber vor 100 Jahren haben in Österreich Frauen zum allerersten Mal gewählt. Was bedeutet Ihnen vielleicht dieses Datum? Also erschreckend, dass es erst 100 Jahre her ist, ja. <lacht> quasi, aber das ist extrem wichtig. Ja, das ja. denke ich, und wenn man dann vergleicht mit anderen Ländern, wo das erst in den 70er Jahren umgesetzt wurde oder, oder noch später, ich glaube einfach entscheidend, ja, ja. dass... Ähm, da Frauen, und wenn man sich auch die Geschichten anschaut, wie das, wie das passiert ist und was wirklich Frauen und Frauengruppen geleistet haben, ja, dass das umgesetzt 
werden konnte, das ist schon, schon bewundernswert. Ja. Und das wären vielleicht auch Rollenvorbilder, ja, zu zeigen, wie man, wie man kämpfen kann und für, für eine Sache. Ja. Es muss jetzt nicht so dramatisch sein wie dieses Thema, ja, aber sozusagen, das wären schon tolle Rollenvorbilder, wenn man sich das her heranzieht. Musik 